0: Сегодня пятница, 26 марта, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи пятницы. «Перекрестки истории» с Андреем Солодовым, радиопутешествие по Тайваню с чеченый Кулор и... Ностальгия с лилиу. У. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 килогерц 17 до 17:30 UTC. Также заходите на наш сайт. Мы недавно получили несколько сообщений на этот счет. Наш сайт сейчас работает только по ссылке ru.rti.org.tw. прежде он также работал с переадресации с страны. Russian.org.tw, но теперь он работает только на нашей основной странице по адресу ru.rti.org.tw. Так что с сайтом все в порядке, просто нужно вводить теперь только этот адрес. И вы также можете следить за нашими новостями в социальных сетях ВКонтакте и Facebook, слушать нас через подкасты и наше новое удобное приложение rti2go. Оно доступно в магазинах Google Play и Apple Store. Если у вас есть какие-то трудности, вопросы или предложения, вы всегда можете связаться с русской службой по адресу, написав письмо на электронную почту russ А теперь давайте к новостям. Тайвань и США подписали 25 марта меморандум о взаимопонимании о создании рабочей группы по вопросам морского сотрудничества. Соглашение было подписано главой представительства Тайваня в Вашингтоне Сяо Биким и исполнительным директором Американского института на Тайване Ингрид Ларсон. Это первый меморандум, подписанный сторонами после вступления Джо Байдена на пост президента США в январе. Сяо сказала... Береговая охрана Тайваня и США сотрудничали многие годы в поисковых и спасательных операциях и вопросах обеспечения соблюдения правил в отношении рыбного промысла. Стороны укрепят связи и сделают совместный вклад в развитие свободного и открытого Индотихоокеанского региона. Американский институт на Тайване, в свою очередь, написал в пресс-релизе, что США поддерживают значимое участие Тайваня и его вклад в решение глобальных вопросов, включая морскую безопасность. Министр культуры Ли Юнде и премьер Тайваня Су Джин Чан раскритиковали 25 марта работающих в Китае тайваньских знаменитостей, которые публично призывают общественность к покупке хлопка из Синдиана. Некоторые международные бренды, такие как H&M и Nike, заявили о намерении прекратить закупку хлопка из провинции из-за сообщений о рабских условиях для уйгуров на производстве. В Синдиане производится 85% китайского хлопка, поэтому Китай негативно отреагировал на эту новость. Министр культуры заявил, что тайваньским знаменитостям, работающим в Китае, не стоит поддерживать нарушителей прав человека ради личной выгоды. Премьер Су сказал, что Тайвань присоединится к движению против нарушений прав человека и раскритиковал тех, кто неверно расставляет свои приоритеты, забывая о ценности прав человека. Министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа заявила, что фабрики на Тайване прекратят использовать синдианский хлопок, если об этом попросят иностранные компании-клиенты. Тайвань продолжит прилагать усилия для получения возможности принять участие в Всемирной ассамблеи здравоохранения в этом году в качестве наблюдателя. Этот вопрос прокомментировала 26 марта глава Департамента по делам Международных организаций Министерства иностранных дел Китайской Республики Тайвань У Шаннянь. Жители острова очень надеются на участие в ассамблее, и это цель нашего правительства. Мы продолжим прилагать усилия и вносить значимый профессиональный вклад ради участия в Всемирной ассамблеи здравоохранения, сказала У. Многие высокопоставленные лица США уже поддержали участие Тайваня в деятельности международного сообщества. Тайвань также поддержали в Японии, Евросоюзе и других странах, разделяющих общие ценности, добавила У. Тайвань участвовал во Всемирной ассамблее здравоохранения в статусе наблюдателя с 2009 по 2016 год. В 2017 году, после вступления на должность президента Цайн Инвэнь от Демократической прогрессивной партии, Всемирная ассамблея здравоохранения под давлением Китая исключила Тайвань из списка наблюдателей. Тайвань не был приглашен к участию в 2020 году, несмотря на его общепризнанный успех в сдерживании эпидемии коронавирусной инфекции и поддержку со стороны многих стран-участников ВОЗ. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил 26 марта об одном новом завозном случае коронавирусной инфекции. Новый пациент – гражданин Филиппин, старше 30 лет, прибывший на Тайвань по работе. Его платный тест по окончании карантина дал положительный результат на наличие инфекции. Мужчина не проявляет никаких симптомов. С начала пандемии, по данным на 26 марта, на Тайване было зарегистрировано 1013 случаев коронавирусной инфекции. 10 человек умерли от болезни. В 897 из 1013 случаев завозные местных случаев 77. Еще 36 заболевших были участниками флотилии «Дружбы». Двое – новозеландские пилоты, заразившаяся от него женщина. Один случай имеет неизвестное происхождение. С начала пандемии Тайвань осуществил 186 727 тестов на коронавирус, 184, 975 из них оказались негативными, 973 человека уже поправились, 30 проходит лечение в местных больницах. Это был выпуск новостей на волнах Международного радио Тайваня за пятницу 26 марта. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи «Пятницы», перекрестки истории с Андреем Солдовым, радиопутешествие по Тайваню с Чечены Кулыр и ностальгия с Лили-У. А я с вами на этом прощаюсь, дорогие друзья. До новых встреч на волнах МРТ. Пока-пока. В эфире